0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《和尚状元》。明朝嘉靖年间，陕州有个朱文秀士，姓李，名文正，妻子赵氏名素月，夫妻俩恩爱非常。李文正寒窗苦读。盼望有朝一日，长宫折桂。赵素月勤劳贤惠，为供丈夫读书，日夜纺线织布，省吃俭用。这一年正逢京城大开考场，赵素月把出嫁时陪送的簪环首饰变卖，加上平时积攒的银钱作为盘缠，送丈夫进京赶考。岂料事先担任主考的正是奸臣严嵩。李文正在考场上虽然文思泉涌，因无钱送礼行贿，竟被严嵩除名。李文正落榜后心情格外的沉重，想到贤妻为自己求取功名，日夜劳作，费尽千辛万苦，现在一番心血汗水，一切。付之东流，有何颜面回家去见妻子？况且山高水长，又身无分文。山穷水尽的李文正决意了此残生。为了不给店家添麻烦事，他一个人静静地出了京城，来到东郊，在一棵柳树上上了吊。也是李文正命不该绝。此时恰好白云山永福寺住持洞明长老云游路过此 地， 将气息未断的李文正救了过来。洞明长老问 道：“ 书生姓甚名 谁？ 故乡哪 边？ 为何如此轻生 啊？” 李文正跪倒在洞明长老面 前， 把自己的遭遇。一五一十的讲了出来，然后请求道：“老禅师既然救下小生性命，小生也绝了尘念，恳请老禅师将小生收归门下吧。”洞明长老叹道：“昔日相遇是你我的缘分，看你如此诚心，老衲。”收下你就是。李文正跟随洞明长老来到京东白云山永福寺，老禅师为李文正剃度受戒，取法号法正。法正从此一心向佛，每天虔诚诵念经文，抄写经卷。洞明长老见他天资聪慧，十分厚爱。除了讲授佛理，还常常与他谈古论今，师徒之间宛若挚友。这永福寺已有百年历史，庙宇残破，需要修缮。洞明长老也早有此夙愿，于是提出要众弟子们化缘筹集修葺之资。众徒弟遵照师命，个个捧着钵盂，各奔东西。法正当然也在其中。一转眼，五年已经过去了。众弟子募化的财帛已经足够庙宇修缮之用。洞明长老便请来精工巧匠，用了两年的时间，将山门、大雄宝殿、两厢偏殿、经堂、钟鼓楼一切修整一新。又重新铸造了一口大铜钟，将原来那口缺耳掉牙的老钟换下。修缮事毕，洞明长老便主持举行盛大的庆典法事。庆典的第一件事就是撞钟做佛乐。不料那口新铸的大钟却连撞数次不响，众僧徒和铸造工匠面面相觑，惊诧不已。洞明长老双手合十，口诵阿弥陀佛佛号，然后对众僧徒道：“钟敲不响，因尚有施主善缘未了，还需徒儿们辛苦一回，再去募化。铜板不在多少，以想为足。”于是众僧又二次下山化缘。法正下山后，一个人走街串巷。手捧钵盂，沿村庄乞求布施。这一天，法正来到一个村庄，低头行走间，忽听手中钵盂当啷一声响，一枚铜板落在钵中。法正抬头一看，原来是一位金钗不裙的女子。那女子两眼怔怔地望着法正，突然之间泪流满面，道：“官人。”我可把你找到了。法正一愣，原来这位女施主竟是他的妻子赵素月。法正心里一颤，突然之间想到了师傅的话：难道说师傅说的大钟不响，是因为尚有施主善缘未了，就映在素月的身上？方才赵素月将那个铜板扔进钵盂中，声音格外的响亮，岂不是应了师傅所说的“以想为足”吗？两件事情都被自己遇上，莫非是佛祖有意安排？赵素月见法正沉默不语，两眼的泪水如泉水般涌了出来。一边哭一边倾诉离别之苦。丈夫进京赴考数年不归，又音讯全无。赵素月日夜心神不宁，之后便离家寻夫。一个从未出过家门的妇人，背井离乡，像大喊捞针一般找寻丈夫，实在是一件不可思议的事。赵素月身上的钱。越来越少，最终迫不得已沿路乞讨，这样寻访了五六年都没有找到丈夫的踪影。这日，她遇到一个善良的大嫂，不但让她吃了一顿饱饭，临走时还给她了一门铜板。赵素月拿着铜板，正遇上这化缘的和尚。她想将铜板施舍给和尚，结个善缘，以求佛祖保佑丈夫，却没想到这和尚正是她苦苦寻找了五六年的丈夫李文正。赵素月悲喜交加，也顾不得面前的丈夫已经是个和尚，拉住法正的手，哭哭啼啼,啼地说：“官人。”你我夫妻别离多年，蒙佛祖保佑，在此奇逢巧遇，咱们回家去吧。法正连忙抽出手，前进两步，哽咽着说：“素月，我对不起你。可是，我进入空门，便不想还俗了。”你依旧回去，找个好人家，安心过日子吧。赵素月一听，心中又气又痛，颤声说：“你，已经如此无情无义，不顾我这些年来的苦楚。也罢，你若不肯回家，我便跟着你去。”你走到哪里，我就跟到哪里。法正皱了皱眉，却无计可施。就这样，一个和尚无奈的带着一个女人回到了白云山。东明长老见法正带着一个女人返来，便问道：“命你下山化缘，为何带来一位女菩萨？”法正只好如实对师傅说明缘由。洞明长老微笑道：“既然如此，女施主来了，不可慢待。当我寺院佛归，女施主也当知晓，就请寺外村庄暂住几日，待住好同中，老衲自有道理。”说罢，便命法正将赵素月安排到山下一个居士家中。次日，洞明长老便派徒弟请来铸造工匠，重新铸造铜钟。经过数日精心制模，然后生火化铜，铜水融化后，洞明长老亲自将法正带回来的那枚铜板置入铜水中。说也新鲜，那铜板。落入铜水中后，马上腾起一股耀眼的红光。洞明长老大喜，挥手道：“浇铸！”大钟一次熔铸成功。大钟悬挂在钟楼上，洞明长老亲自撞钟，山下。咚，咚，咚，响声。浑厚、悠远、绵长，十里之外都听得见。大同钟铸造成功后，洞明长老命法正将赵素月接到寺中。长老对法正说：“法正，现在你的佛缘已满，你妻子如此贤良，忠贞之心，苍天可见。”你还俗回乡，夫妻团聚吧，日后必有善果。法政会在师傅面前，热泪盈眶。师傅恩德，无以报答，请受徒儿一拜。临别时，东明长老又赠李文正夫妻纹银五十两，以作安家之用。李文正与妻子赵素月回到故乡陕州后，将破败房屋重新修整，生活安定下来。李文正本想与妻子安心地过男耕女织的日子，但是赵素月却一定要李文正重新温习学业，将来再进京求取功名。李文正因为前次科举受挫，加上几年佛门清音洗涤。对功名利禄已视若浮云。赵素月却认为丈夫才气不凡，他日定会功成名就，不可埋没。在妻子的苦苦劝导下，李文正也觉得不应该辜负妻子的一片苦心，于是便又开始潜心读书。一晃三年已过了，又逢大比之年，赵素月为丈夫打点行囊。择吉日送他起身，奔赴京城。这时候，奸臣严嵩已经倒台，考场纪律整肃严正。大考后，月余开榜，李文正独占鳌头，名列榜首。在金殿上，天子御笔钦定头名状元的时候，一位大臣出班奏道：“万岁，查李文正本系还俗和尚。”点和尚为头名状元，从古至今尚无先例，望万岁斟酌。嘉靖天子道：“国家选拔人才，当无论出身，唯才士举。况且太祖当初亦曾入寺为僧，点和尚出身的李文正为状元，有何不可？”众臣听了，齐称皇上不愧圣明天子，国运。必然大兴，因李文正是还俗和尚，世人便称其为和尚状元。后李文正出任知府、巡抚，为官清正，颇有政绩。